0: Wiesbadener Schulen sind nicht für Personalausfall gewappnet. Die skrupellosen Maschen der falschen Polizeibeamten. Lost Places locken mit Geheimnissen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Die Grundversorgung mit Unterricht ist in der Landeshauptstadt gewährleistet, fällt jemand aus, wird es jedoch eng. Vor allem die sogenannten Mangelfächer bereiten Probleme. Die ersten beiden Wochen im neuen Schuljahr sind geschafft, so langsam kehrt Routine ein. Wir haben uns an verschiedenen Wiesbadener Schulen umgehört, wie die Personalsituation ist. Wir können berichten, dass mit ganz wenigen Ausnahmen die Grundunterrichtsversorgung der Wiesbadener Schulen gewährleistet ist, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung aus dem Staatlichen Schulamt. Für den kompletten Schulamtsbezirk, also Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis, stehen insgesamt 3.848,8 Lehrer- und Lehrerinnenstellen zur Verfügung. Die einzelnen Schulen bekommen aber keine Stellen, sondern Lehrerstunden zugewiesen. Schulen, an denen noch Stunden offen sind, können Lehrkräfte auf Planstellen einstellen oder befristete Arbeitsverträge abschließen, sogenannte TVH-Kräfte, auch Abordnungen und Versetzungen sind möglich. Wenn es denn überhaupt freies Personal gibt. Am Wiesbadener Schöffengericht ist ein 27-jähriger Mann als Trickbetrüger angeklagt. Er hat bei einer gängigen Masche mitgemacht, bei der sich Täter als Polizeibeamte ausgeben. Eines seiner Opfer schildert, wie es ihr vor Prozessbeginn geht. Romello M., 27 Jahre, mit Wohnadresse in Hameln. Angeklagt als Betrüger vor dem Schöffengericht in Wiesbaden. Er fehlt vor Gericht unentschuldigt. Jetzt ergeht ein Haftbefehl wegen möglicher Fluchtgefahr gegen den jungen Mann, der bereits hinreichend Erfahrung mit Polizei und Justiz hat. Gertrud Schneider, Name geändert, hätte dem Angeklagten am Mittwochmorgen im Wiesbadener Justizzentrum gerne ihre Meinung gesagt. Die 78-Jährige war als Zeugin geladen. Es geht um bandmäßigen Betrug. Unterwegs waren die Täter mit der Masche falsche Polizeibeamte. Romello war der sogenannte Läufer, seine Aufgabe war es, die Beute bei Gertrud Schneider abzuholen. Romello soll, verpackt in einem Briefumschlag, rund 2000 Euro abgeholt haben. In der Hierarchie des arbeitsteiligen Vorgehens sind Täter wie er zwar unten angesiedelt, ihr Tatbeitrag fürs erfolgreiche Gelingen ist aber immens, ohne Abholer würden die fast immer im Ausland sitzenden Drahtzieher ausgehen. Gertrud Schneider hatte sich im April 2020 von den Kriminellen austricksen lassen. Sie sind stille Zeugen einer meistens schon längst vergangenen Zeit. Sie sind präsent und machen die Vergangenheit greifbar. Und sie liefern tolle Bildmotive. Genau deshalb und wahrscheinlich noch aus anderen Gründen sind diese Lost Places in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Es entwickelt sich ein Kult um stillgelegte Fabrikgebäude, leerstehende Hotels oder ehemalige Krankenhäuser. Sie zu erkunden und zu erleben ist das Ziel. Und genau deshalb widmen wir diesen Lost Places heute einen Thementag. Wann sind Lost Places ein solcher? Wo finde ich einen? Und gibt es eigentlich auch welche bei uns vor der Haustür? Aber darf man Lost Places einfach so betreten? Wir beantworten Fragen rund um die so beliebten vergessenen Orte und erklären, warum Experten gar nicht gerne über die Adressen sprechen. Christina Carisanis muss mit ansehen, wie ihr Freund Michael Brehl beim eintracht in Marseille von einer Rakete getroffen wird. Zwölf Stunden Fahrzeit hatten sie auf sich genommen, um aus Friedrichsdorf in die französische Stadt zu kommen, 1000 Kilometer mit dem Auto. Die Rakete traf noch vor Anpfiff im Block Michael Brehls Hals. Sie kam so schnell, so schnell konnte man sie gar nicht sehen, erzählt Karisanis. Ihr Freund ging nach dem Einschlag direkt zu Boden, fiel dabei unglücklich auf die Treppenstufen. Ihm schoss sofort das Blut nur so aus dem Hals. Ich dachte, die Halsschlagader sei getroffen, schildert seine Freundin die schreckliche Szene. Entsetzen und Fassungslosigkeit machten sich breit. Karisanes stand machtlos neben ihrem blutenden Freund, schrie nach Hilfe. Zum Glück war unter den knapp 3500 Eintracht-Fans im Gästeblock eine Ärztin, die blitzschnell reagierte und mit einem Tuch fest auf die blutende Wunde drückte. Im Krankenhaus das Ergebnis, keine Verletzung an der Halsschlagader, dafür mehrere Rippenbrüche und Einbruch des siebten Halswirbels mit Folge einer kurzzeitigen halbseitigen Lähmung. Die weiteren Folgen und eventuelle weitere Operationen müssen nun abgewartet werden, wir wünschen gute Besserung. Welche Nuss-Nougat-Creme schmeckt besser? Nutella, Nuspli, vielleicht Milka oder doch eine Eigenmarke des Handels? Nutella ist der Marktführer. Jährlich verlassen rund 250.000 Tonnen die Fabrikhallen. Das entspricht mehr als einer halben Milliarde der üblichen 450 Gramm Gläser. Doch wie schneidet der Primus in Tests ab? 2016 war für den Mutterkonzern Ferrero in Deutschland noch die Welt in Ordnung. Stiftung Warentest nahm 21 nuss cremes unter die Lupe. Nutella ging als Sieger hervor, mit der Gesamtnote 1,9. Die Experten von Warentest lobten das Produkt als geschmacklich spitze und vergaben eine glatte 1 für den Geschmack. Vor allem wegen dem deutlichen Kakaogeschmack und des Geschmacks gerösteter Hasenüsse. An Schadstoffen hat das Labor nur geringe Mengen gefunden, die alle unbedenklich seien. Schlecht wurde dagegen der hohe Zucker und Fettgehalt bewertet. Das jüngste Ergebnis von Ökotest hingegen dürfte Ferrero überhaupt nicht schmecken. Denn in diesem Test von ebenfalls 21 Nussnougat-Cremes, davon neun Bioprodukte, landet Nutella gemeinsam mit der Haselnusscreme von Milka auf dem letzten Platz mit einer 6, ungenügend, in der Gesamtnote. Mit Nuspli schmiert auch eine weitere große Marke im Test ab und erreicht insgesamt nur ein Mangelhaft. Ein entscheidender Unterschied zum Check von Stiftung Warentest, Ökotest überprüft nicht den Geschmack. Die Gesamtnote ergibt sich vor allem aus der dominierenden Teilnote für die Inhaltsstoffe. Daneben gibt es noch die Kategorie weitere Mängel. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen bei der Ernte von Haselnüssen und Kakaobohnen sowie um Umweltthemen wie illegale Entwaldung. Geschaut wird daher verstärkt auf entsprechende Zertifizierungen wie Fairtrade oder Rainforest Alliance.